0: vous êtes sur RTL. RTL. Les trois questions du petit matin. C'est un énième rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat qui vient d'être dévoilé, mais s'il n'y en a qu'un à retenir, c'est celui-là. C'est la synthèse de huit ans de travaux et, euh, et il fait surtout consensus hein, puisqu'il a été approuvé par euh, tous les gouvernants du monde entier et il nous dit quoi ce rapport Eh bien que ce qu'on savait déjà en fait, hein, qu'il faut agir et vite et surtout... Surtout qu'il y a des solutions à portée de main. Bonjour Laurent bop Bonjour. Vous êtes climatologue et océanographe, auteur du GIEC. Merci d'être en direct avec nous sur RTL. D'abord, pour être très clair et très concret, contenir le réchauffement sous les 1,5 degrés, c'est l'objectif répété. D'abord, d'où, d'où vient ce chiffre et est-ce qu'il est encore tenable Alors ce, ce chiffre, il vient de l'accord de Paris, donc 2015 où ce sont
1: principalement certaines nations et les petites îles du Pacifique en particulier qui ont insisté, qui ont lutté pour que ce chiffre soit dans l'accord de Paris. Au départ, on parlait de limiter le réchauffement à moins de plus de degrés oui. par rapport aux températures pré Et donc, ce chiffre de 1,5 degré, il apparaît à ce moment-là grâce au lobbying de certaines nations qui se voient menacées par, en particulier, la montée du niveau des mers.
0: Et un de, demi-degré, de, demi ça, ça change quoi Ça change beaucoup de choses Ça change en fait beaucoup de
1: choses. Et en fait, dans ce dernier cycle du GIEC, on a un rapport en particulier, celui de 2018, sur les 1,5 degrés, justement, qui nous montre les différences entre un réchauffement de 1,5 degré et un réchauffement de 2 degrés. Peut-être je vous donne je donne seulement un exemple. Oui. je suis océanographe, je m'intéresse aux coraux. À 1,5 degré de réchauffement, on perd 70% des récifs tropicaux coralliens, et à 2 degrés, on pourrait perdre jusqu'à 99% de ces récifs tropicaux. Donc, on voit bien que les différences d'impact sont très fortes entre 1,5 et 2 degrés. Chaque dixième de degré compte,
0: en fait. Chaque dixième de degré compte, c'est très important. Je précise au passage que ce dernier rapport confirme la responsabilité de, de l'humain dans ce réchauffement. Il n'y a plus de doute possible. On est bien d'accord là-dessus. Hein. C'est le consensus oui. scientifique de toute la communauté, de tous les
1: scientifiques qui travaillent dans ce domaine-là. C'est ce que disait déjà le premier volume du rappeur du GIEC en 2021. En fait, 100% du réchauffement observé depuis le pré-industriel, depuis 1850, est à expliquer avec l'action de
0: la main. Alors, Laurent Bob, euh, deuxième question. Qu'est-ce qu'il est encore possible de faire concrètement, rapidement et facilement pour contenir ce réchauffement Voilà, c'est un rapport qui rappelle l'urgence d'agir et qui rappelle l'importance des
1: années à venir pour agir. De, deux choses. La première, c'est agir pour atténuer le changement climatique, pour essayer de limiter le réchauffement à 1,5 degré ou très près d'1,5 degré. Il faut faire baisser nos émissions le plus rapidement possible de quasiment 50% d'ici 2030 par rapport au, au niveau de 2019. Donc c'est un challenge important. Mais les solutions sont listées dans ce rapport du GIEC. C'est aussi un rapport de solutions. Et donc, le GIEC rappelle l'importance des énergies renouvelables, l'éolien, le solaire, mais aussi des changements de comportement, mais aussi des changements de gouvernance sur certains aspects. Donc, on a toute une série de solutions. Deuxième point, il faut déjà s'adapter au changement climatique et il va falloir s'adapter encore plus. Mais dans on, les on le vient. fait et déjà. Donc, on le fait déjà. On le fait déjà, mais on le fait très clairement de façon insuffisante. C'est vrai. Alors sans doute moins en France que dans d'autres pays, mais on voit bien que certains pays ne sont pas du tout prêts, et nous non plus. On ne l'est pas non plus, on a bien vu l'été 2022, on peut pas dire qu'on était prêt à affronter les événements météorologiques qui ont eu lieu cette, cette année-là.
0: Euh, vous avez rappelé euh, l'énergie euh, du vent et, et du soleil, c'est très important de rappeler que ces euh, techniques euh, d'utilisation du soleil et du vent aujourd'hui coûtent moins cher qu'il y a oui, 10 c'est ans. Ce rap... c'est ouais. aussi
1: une des bonnes nouvelles de ce rapport-là, hein. c'est que les solutions en fait sont disponibles, elles sont efficaces et beaucoup de ces solutions en fait sont peu coûteuses. Et donc on a besoin maintenant effectivement de finances, de la volonté politique pour avancer beaucoup plus fort dans la direction de la réduction des
0: émissions. Mais ça veut dire quoi concrètement Qu'il faut équiper tous les bâtiments et les logements de panneaux solaires
1: bah par exemple oui comment comment est-ce qu'on peut encore construire de grands bâtiments en particulier en France même hein, sans panneaux solaires sur des surfaces de toit absolument gigantesques hein, par exemple et il y a beaucoup 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 d'autres actions comme ça qu'il faut pousser fortement
0: mais il y a des blocages euh, on en parlait la semaine dernière la fin des véhicules thermiques en Europe en 2035 a du plomb dans l'aile l'Allemagne a finalement refusé de voter le texte au Parlement européen
1: oui il y a un certain nombre de blocages et ce qui est intéressant dans ce rapport du GIEC c'est que vous avez une partie du rapport qui aussi euh, qui consiste à discuter des, de ces blocages-là. Quels sont les blocages sociétaux, les blocages politiques Est-ce qu'il y a des moyens d'avancer et de dépasser un certain nombre de ces blocages Mais oui, on se retrouve dans des situations avec euh, des lobbies, avec des acteurs qui ont peu intérêt à ce que les changements se fassent de façon rapide. Mais je crois qu'il faut rappeler le challenge. Hein. Il faut arriver à baisser nos émissions de 50% d'ici 2030. Ça veut dire qu'il faut mobiliser toutes les volontés, il faut mobiliser toutes les couches de la société à tous les niveaux.
0: Il reste... Très peu de temps pour euh, agir, la fenêtre d'opportunité se referme rapidement, dit, euh, dit l'ONU. Vous, Laurent Bob, est-ce que vous êtes optimiste ben, Il y a un certain
1: nombre d'éléments dans ce rapport hein, et dans les autres euh, qui me qui me laissent optimiste pour la suite. Pourquoi euh, La première chose, c'est que les solutions sont là. Euh, elles sont présentées, elles sont discutées, elles sont disponibles, elles sont efficaces. La deuxième chose c'est que ces solutions en fait, elles offrent beaucoup de synergie avec d'autres objectifs du développement durable. Si on veut vivre mieux, il faut évidemment limiter le changement climatique, mais il y a beaucoup d'autres choses qui nous importent. Regardez, une ville plus verte, une ville avec moins de voitures, une ville avec plus de transports publics, ça va nous permettre de mieux vivre également en plus de lutter contre le changement climatique. Donc c'est des solutions qui doivent nous sembler plus facile parce qu'elles apportent aussi ces autres bénéfices. Et puis enfin, on voit bien que la mobilisation a complètement changé, la prise de conscience oui. a complètement basculé en partie grâce à, grâce ou à cause de l'été 2022.
0: Il y a une prise de conscience, effectivement, on peut pas dire le contraire. Merci beaucoup Laurent Bob, climatologue et océanographe, auteur du GIEC. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. Bonne journée. Merci à vous. Cette interview est à retrouver
1: sur l'appli RTL.